0: 10 października 2019 roku, zaraz dzisiaj jest 9 jeszcze, no bo jest już godzina 19, właściwie prawie i nie wiem, czy to będzie z dzisiejszą datą opublikowane, czy z jutrzejszą. No w każdym razie mniej więcej. 9 nagrywam, 10 pewnie się będzie rozpowszechniać. Podcasting w Polsce to jest taka audycja dla podcasterów. I dzisiaj odcinek 107. Dlaczego nie ma sygnałówki? Bo dzisiaj postanowiłem zrobić mały eksperyment. Zresztą myślę, że jeden z kolejnych odcinków poświęcę właśnie temu zjawisku, jakim jest sygnałówka w podcastach i w audycjach radiowych. I czy ona jest tak naprawdę potrzebna? Czy wam brakowało tej sygnałówki? Bo mi nie. Jest mi wygodniej w ten sposób nagrywać. No dobrze, ale przejdźmy do rzeczy. Pierwsza rzecz, o którą, muszę, którą muszę się z wami podzielić, bo zapomnę. To jestem szczęśliwym posiadaczem z powrotem klapki do baterii. Klapki zamykającej baterię w moim Zoom H5. I ku przestrodze wam o tym mówię, dlatego że dzisiaj przyszła duża paczka, w której była mała klapka, klapka zamykająca baterię, bo ją zgubiłem po prostu. Byłem w Borach Tucholskich, gdzieś tam w tych Borach została ta klapka i no tyle czasu trwało, czyli dwa miesiące zakupienie dodatkowej takiej klapki. Kosztowało to 120 zł, słuchajcie, także naprawdę to nie są małe pieniądze. Uważajcie na swoje klapki. Być może one są tak skonstruowane, że się słabo domykają. Trzeba zwrócić uwagę, czy na pewno jest dopięta, czy taki klik, o, taki klik, czy słychać. Bo jak nie, no to zgubicie taką klapkę, a to daje duże niebezpieczeństwo, bo mogą baterie wam wypaść podczas nagrania, jakby padną baterie. To się nie nagra, więc uważajcie na klapkę, szanujcie tę klapkę, bo jak tego nie zrobicie, to, to będzie was to kosztować dwa miesiące oczekiwania na nową klapkę i 120 zł w plecy. Ja już myślałem nawet, żeby drukować na drukarce 3D taką klapkę albo rzeźbić ją z jakiegoś pleksji. No, ale jednak w końcu zdecydowałem się zapłacić 120 zł 29 euro za to, żeby z, z Niemiec dosłano mi taką klapkę i właśnie dzisiaj ją dostałem, jestem cały szczęśliwy i mam nadzieję, że za następne pół roku zapomnę o tym, że miałem jakiś problem z klapką i tylko to nagranie będzie mi o tym przypominać, a już będę dbał o tą klapkę tak bardzo, że już więcej jej nie zgubię, bo naprawdę... Dużo zajęła mi czasu klapka na baterię. No dobrze, ale to nie jest główny temat. Musicie o tym wiedzieć, uważać na te klapki, bo to są bardzo ważne elementy waszego wyposażenia, które łatwo zgubić, a potem jest dużo z tym problemów. Przede wszystkim chcę was zaprosić na warsztaty. Pierwszy raz organizuję warsztaty wyjazdowe w pięknym miejscu, w którym byłem już tam. Nagrywałem stamtąd audycję. Pamiętacie jakiś czas temu w Wierzbice Górne prawie na Podlasiu. Piękne miejsce, fantastyczne agroturystyka, taka znajomych moich, do którego was zapraszam na warsztaty poświęcone podcastingowi. Dwa tygodnie warsztatów. A co będzie na tych warsztatach? No bo to jest chyba najciekawsze. Weekend z podcastingiem, tak to się nazywa przede wszystkim. I będzie to, co sobie zażyczyli członkowie grupy Szkoła Podcastingu, a przede wszystkim wygrało w rankingach taki temat, jak tworzyć wciągające podcasty, podstawy storytellingu. I udało mi się zaprosić Michała Larka, który jest jest wykładowcą, pisarzem, twórcą podcastu również Zabójcze Opowieści. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i wykłada o storytellingu, więc zaprosiłem go na takie warsztaty. On powiedział, no okej, okay, a ile to ma trwać? A ja powiedziałem, no wiesz, ile chcesz, no to im więcej, tym lepiej. No to powiedział 5 godzin. Także naprawdę myślę, że takie warsztaty Będą dla wszystkich bardzo inspirujące i wyczerpią temat i dużo się nauczymy w ten sposób. Ale to nie jest jedyny temat, który będzie podczas tego weekendu z podcastingiem. Drugi temat, na drugim miejscu znalazło się jak mówić ładnie i poprawnie. I zaprosiłem Adriana Wiśniewskiego do tego, To jest, jest który jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Leona Solskiego. Ludwika, Ludwika Solskiego w Krakowie. Prowadzi zajęcia dla dorosłych teatr po godzinach i reżyseruje audiobooki. Miałem przyjemność z nim pracować jako realizator i też taki reżyser, pomocnik. No i występy Studia Akantus reżyseruje też. Także dużo, dużo można się od niego nauczyć, bo on te swoje rzeczy, o których będzie mówił, które będziemy ćwiczyć podczas warsztatów, stosuje na co dzień. A przede wszystkim jak poprawnie mówić, jak ładnie mówić, bo to, to chodzi, żeby żeby po prostu nasze audycje były ładniejsze. Żeby słuchacz miał przyjemniejsze rzeczy mówione do ucha. Ja oczywiście będę przez cały czas i co tylko będziecie chcieli, to będziemy mogli ćwiczyć. Wezmę ze sobą trochę sprzętu, wezmę komputer. Będziemy uczyć się, jak działać na różnego rodzaju oprogramowaniu, jak sobie pomóc, jak zoptymalizować Prace. No i jeszcze zaprosiłem Martę Niemirę. Pamiętacie, rozmawiałem z Martą jakiś czas temu, ona stworzyła agencję reklamową Słucham i, no i zaprosiłem ją też, żeby opowiedziała o tym, jak można współpracować z agencjami reklamowymi, poprosiłem ją też, żeby napisała tematy, jakie chciałaby omówić podczas takiego warsztatu, no i napisała mi, czy mój podcast już się nadaje do monetyzacji, jak wyglądają takie współprace. Jakie kanały rozwijać, żeby móc zapewnić reklamodawcy możliwie największy zasięg? Jak wyceniać swoją pracę? Co zrobić, żeby słuchacze się nie wkurzyli na to, że są reklamy? Czy na pewno się wkurzą? Bo może nie. Jak inaczej mogę zarabiać na podcaście, jeśli jeszcze reklamodawcy nie są zainteresowani moim podcastem? To to takie tematy Marta przygotowała na to dwudniowe spotkanie. Spotkanie odbędzie się Zaczyna się w piątek, 18 października, czyli już za tydzień i kawałek. Od 16:00 zakwaterowanie, powitanie i zwiedzanie, potem kolacja, potem jest jedno wystąpienie, różne metody pracy z mikrofonem, tak to jest zaplanowane ze mną, potem przerwa kawowa, potem słuchawki, rejestrator, mikrofon, też to ja to taki wstęp, no i potem od 22 ognisko Grill Integracja, no naprawdę fantastyczne miejsce, więc myślę, że, że będzie nam bardzo przyjemnie w tym miejscu wspólnie podczas rozmów o podcastingu i to jest chyba takie najfajniejsze. No i sobota jest najbardziej intensywnym dniem, bo od 10, od 8 do 10 śniadanie, od 10 do 12 właśnie jak myśleć o sponsorach, reklamach, płatnych audycjach Marta Nie mira, potem przerwa na kawę, możliwości mediów społecznościowych, promocji podcastów, to ja będę o tym mówił. No i jak budować opowieść część pierwsza, Michał Larek, potem w trakcie przerwa na obiad, kolacja. No i druga część, jak budować opowieść, Michał Larek będzie opowiadał, praca indywidualna od 22, rozmowy Grill Ognisko, tak to się pięknie zapowiada. I w niedzielę od rana, jak mówić ładnie i poprawnie, część pierwsza, Adrian Wiśniewski, potem przerwa na kawę, takie pół godzinki, żeby sobie pooddychać świeżym powietrzem i wstać trochę od stołu. A jest tam się gdzie przejść, można się przejść wokół stawu na przykład, bardzo ciekawa podróż. Od 12 do 13 druga część, jak mówić ładnie i poprawnie i potem jak i gdzie publikować podcasty, to ja od 13 do 14. Od 14 do 15 przerwa na obiad, rozmowy i oddech, no i pożegnanie, wyjazd po piętnastej. Taki program przygotowałem. Jeśli jesteście zainteresowani, zajrzyjcie na stronę podcasty.info ukośnik WZP. Weekend z podcastingiem. podcasty.info ukośnik No to to tyle. Jeśli chodzi o te warsztaty, jeśli macie jakieś pytania, to koniecznie się odezwijcie do mnie. Cena, cena. Oczywiście, że tak, cena jest istotna. No tutaj skalkulowałem to Tak, żeby było jak najtaniej, ale niestety nie wyszło najtaniej, mimo że ja nie nie dostanę żadnego honorarium z tego tytułu, to cena cena wynosi, zresztą Marta też się zrzekła honorarium, cena wynosi 950 zł na osobę jeśli jesteście członkiem szkoły podcastingu, a jeśli zamawiacie to we dwie osoby na przykład, dwa bilety, to też 950 zł za osobę to kosztuje wtedy. No ale jeśli nie jesteście ani dwoma osobami, ani ze szkoły podcastingu nie jesteście, to pełna odpłatność wynosi 1150 zł. No i jeśli mielibyście ochotę, żeby, nie wiem, dla waszej organizacji, dla waszej waszej firmy zorganizować taki weekend, no to jest to możliwe do zrobienia, oczywiście. Jeśli macie ochotę wszystkie osiem biletów kupić, bo tylko 8 miejsc jest, to będzie naprawdę fajna grupa, bardzo taka skupiona na pracy, na warsztatach. Jeśli chcecie całość zająć, to bardzo proszę o kontakt. Wtedy się dogadamy co do całości i jak to zorganizować, kiedy to przeprowadzić, termin dodatkowy określić. Tutaj mamy zarezerwowany termin 18-20 października. To tyle reklamy, tyle tego lokowania produktu, no ale to są pierwsze takie warsztaty. Jeśli ktoś z was ma, prowadzi jakąś taką działalność, bardzo chętnie o tym poinformuje, albo możecie wysłać nagranie, z informacją o takich warsztatach, czy o takim wydarzeniu dla podcasterów. Albo ja mogę o tym opowiedzieć, tylko musicie mi przesłać wtedy jakiś, y, jakiś y, y, rozpiskę na ten temat. No to tyle o warsztatach. Troszkę jakby się przeziębiłem. Przepraszam. <śmiech> o, ja chyba to wytnę. Y, dobrze. Y, zanim przejdziemy do Choreka Radio... Bardzo ciekawy temat, rozmowa z Rafałem Krzyckim. To jeszcze chciałbym wam tylko wspomnieć o tym, że ostatnio bardzo dużo prowadzę rozmów na temat podcastingu. Sporo osób mnie zaprasza, bo no, jak gdzieś tam wszędzie wyskakuje, jak ktoś szuka podcastingu, czy na Linkedinie, czy no, w internetach po prostu generalnie, no, to gdzieś tam zawsze to moje nazwisko wyskoczy. I tak jak trzeci raz wyskakuje, no to ludzie mówią, o kurczę, no to chyba z tym gostkiem trzeba pogadać. No i bardzo się cieszę, bo ja lubię rozmawiać o podcastingu. Rozmawiałem już w Polskim Radiu, rozmawiałem już w Agorze z Jarkiem Śliżewskim, no już jakiś czas temu. Przydało się chyba spotkać znowu, bo nie wiem, co tam u niego słychać, co tam słychać w Tok FM. Rozmawiałem ostatnio a, to już nie mogę powiedzieć, <laughs> ale rozmawia... dużo rozmów się zgłasza, po prostu dużo chętnych do rozmawiania o podcastingu. Ja bardzo chętnie sprzedaję, rozdaję moją wiedzę, moje doświadczenie, także jeśli chcecie się umówić ze mną, bardzo proszę, dzwońcie, piszcie. Jestem otwarty na takie rozmowy, im więcej osób będzie wiedziało o tym, jak ugryźć podcasting, a sporo osób no nie bardzo kojarzy i fajnie, że mogą się ode mnie dowiedzieć tego, jak to tak naprawdę działa. No na przykład, czy większość ludzi, którzy myślą o podcastingu, myślą, że to to jest głównie strona internetowa, na której jest jest jakiś plik dźwiękowy. No wcale nie, wcale podcast nie potrzebuje strony internetowej, prawda? Wystarczy, że ma RSS-a i będzie w czytnikach i to to już podcasterowi wystarczy, żeby nadawać swoją audycję. Dobrze, już więcej nie zajmuje czasu, zapraszam na rozmowę z z Rafałem Krzyckim, Choreka Radio. Rafał Krzycki jest moim gościem w studiu w MDK w Warszawie. Założyłeś 20 parę kanałów podcastów ostatnio.
1: Tak, ja bym powiedział inaczej. Założyłem Choreka Radio. A te kanały tematyczne, które w ramach radia mm-hmm. funkcjonują, no są pewną wypadkową akurat branży. E, tyle kanałów uznaliśmy, że jest potrzebnych, a tak naprawdę jeszcze myślę, że ze dwa albo trzy pewnie się pojawią. E, mówimy to po prostu audycje tematyczne. E, po prostu jest to duże zagadnienie. Choreka, może dla tych, co nie wiedzą, to w dwóch słowach bra- hasło choreka odnosi się do branży, e, hotelarstwa, restauracji, czy gastronomii. Ten skrót to jest właśnie hotele, restauracje i czasami się te ostatnie dwie literki CA rozszyfrowuje jako kafe albo jako catering. Mm-hmm. Generalnie w skrócie hotelarstwo, gastronomia. I w związku z tym, że Mamy swój portal branżowy, organizujemy konferencje właśnie dla hotelarzy i dla restauratorów, to stwierdziliśmy, że radio też będzie dobrym rozwiązaniem jako takie medium dostarczania treści, wiedzy dla nich i siłą rzeczy tych tematów tam się zrodziło tak automatycznie, nam tak dużo, no niestety. Dlaczego niestety?
0: <laughs> Bardzo dobrze.
1: Nie, to prawda, tak, tak żartuję oczywiście. Niestety w tym sensie, że no jest w związku z tym jakby sporo obróbki i roboty, ale jest to przyjemne i jest to hmm. fajne. Ale najważniejsze, czy najbardziej przyjemne w tym wszystkim jest to, że odwiedzana nas tylu gości studium. Mm-hmm, mm-hmm. Zresztą ty masz pewnie podobnie tak jest. i tak samo. Jeśli tak... 20
0: parę kanałów, to sobie wyobrażam, że to jest duże przedsięwzięcie. Tylko tak, wytłumacz mi się z tego radia, bo radio to jest nadawanie na falach radiowych, a tutaj nie nadajesz chyba na falach radiowych.
1: Absolutnie nie, nie nadaje się, natomiast wydaje mi się, że pojęcie radia bardzo mocno już ewaluowało na przestrzeni ostatnich wielu lat, chociażby od momentu, gdy mm-hmm. mamy ogólnodostępny internet i radia internetowe, które mamy, no, takie ale... Takie pojęcie funkcjonuje. No zaraz, to znaczy, to... że
0: masz strumień radia internetowego? Nie,
1: absolutnie <laughs> no nie, 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 nie. Ale dokładnie, ale to jeżeli trzymamy się bardzo ściśle i mocno definicji, że radio to jest mm-hmm. tylko i wyłącznie radio, które nadawane jest w eterze, czyli ma falę, częstotliwość radiową przyznaną, e, no to w takim razie wszystkie radia internetowe nie mogą się nazywać radiami internetowymi, no. tak? No i właśnie radia podcastowe, które na świecie też funkcjonują, też nie powinny się tak nazywać, tak? My jesteśmy tak zwanym radiem na żądanie, podcast to jest w ogóle radio na żądanie. No tak? nie. Włączam, włączam nie, je wtedy, kiedy chcę. Się, nie zgodzę
0: się. Nie, to są audycje i są dużo ciekawsze, dużo lepsze niż w radiu. Mm-hmm. Mogą być. Więc już o tym ostatnio mówiłem właśnie, że radio się kończy według mnie. To znaczy forma radiowa mm-hmm. już jest dużo słabsza niż to, co się dzieje w podcastach. Także ja rozumiem, tak. bo i wiesz, ja, ja też stworzyłem podcast, który nazywałem Radio Warszawa za ciszę na mm-hmm. przykład. I to e, rozumiem, tak myślałem, że miałeś podobne intencje. Moimi intencjami był to, że ludzie po prostu nie wiedzą, co to jest podcast jeszcze za bardzo, a radio, a radio raczej dokładnie kojarzy.
1: Absolutnie, absolutnie tak, więc w pewnym sensie być może też taka idea nam przyświecała w jakimś tam zakresie, natomiast mimo wszystko... Yy, no znowu, jeżeli będziemy się mocno trzymać samej definicji radia e, jako takiego, e, no to rzeczywiście zamkniemy się tylko i wyłącznie przy tych audycjach e, stacji, które, mówię, mm-hmm. mają koncesje, mm-hmm. licencje i mają pewne pasma częstotliwości radiowej. No tak. oczywiście. Może to ewoluować. Radio dokładnie do się rozwija, mm-hmm. no tak samo jak i motoryzacja, tak? No mm-hmm. Spojrzymy na samochody 100 lat temu, a, a teraz, no to też powiem, no, tamte były automobile w takim razie mm-hmm. albo jeszcze inaczej trzeba by je nazywać. Jakieś zaprzęgi dziwne, wynalazki, mm-hmm. a teraz to są samochody, a być może moment elektryczne, to też nie powinniśmy mówić, że to jest samochód, bo nie jest napędzany silnikiem spalinowym na przykład, tak? No tak, tak.
0: No dobrze, czyli radio, które tak naprawdę to są podcasty i bardzo dobrze zrobione, bo mają, tak. każdy ma RSS-a, ogólnodostępny, wszystkie mają, no może to jest jedyna, tylko na razie wada. Mhm. Nie, nie chcę wytykać, bo domyślam się, że to też będzie zmienione. Na razie jest po prostu każda okładka jest identyczna. Pod spodem jest tylko krótki tak. tekst mhm. zmieniający. Tak, tak
1: trudno na tak. pierwszy to, rzut oka... Tu nam akurat chodziło mhm. właśnie no, o i, trzymanie i, spójności. I to jest, i tak, i to jest mhm. właśnie jakby trzymanie pewnej spójności. No my to traktujemy jednak jak radio, e, pomimo tego, że ma tą formułę podcastów, e, podcastową i to, jakby od tego nie uciekniemy absolutnie, tak? Ale właśnie, żeby gdzieś tam e, pewnymi skrótami tutaj się poruszać. tak? To traktujemy to jak radio i dlatego chcemy, żeby każda audycja była przypisana jednak właśnie do tego naszego głównego brandu Choreka Radio. Mm-hmm, tak, bo inaczej no właśnie stworzymy mm-hmm. e, no 25 różnych brandów, które będą, nie wiem, e, i z inną okładką. E, być może jednym wspólnym małym elementem mm-hmm, mm-hmm. będzie logotyp choreka radio. Chyba trochę za dużo. Dziś na tym etapie jeszcze nie jesteśmy. Fantastycznie. I, 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 no, o, i, o, tym, o, i o tym jeszcze nie, no, nie, nie myślę. Raczej. Chcemy się na razie, na razie trzymać tego. E, tak.
0: Bo na razie to jest głównie audio przecież, prawda? Głównie przekaz w formie tylko, audio tylko, do odbiorców. Co,
1: były, były przymiarki, tak jak niektórzy podcasterzy to robią, że podczas nagrywania podcastu jeszcze robią streaming gdzieś tam do internetu, na Facebooka, na, na YouTube i, i, I też o tym myśleliśmy, ale stwierdziliśmy, że chyba jednak nie. Przychodzi do nas zbyt dużo gości. To nie jest miejsce, czy radio, to jest radio B2B, stricte. My rozmawiamy mm. tam o biznesie, więc przychodzą do nas też bardzo poważni ludzie, poważni biznesmeni, prezesi bardzo dużych spółek, na przykład dużych mm. firm, właściciele e, i oni nie zawsze czują się komfortowo gdzieś tam w świetle kamer i innych rzeczy. No, no po to robimy podcast, mm. radio. Ja tak e, samo teraz jestem
0: w t-shircie, A, ty no jesteś w t-shircie, tak, dokładnie. Nie, nie, Nasi słuchacze nie muszą o tym wiedzieć, ale zdradzamy.
1: Tak jest. E, I ja, my też chcemy im stworzyć pewne takie warunki, <śmiech> gdzie będą się czuli komfortowo. Więc my też zawsze mówimy słuchajcie, no właśnie, nie robimy audio, natomiast samo nagranie, na przykład staramy się, co zawsze mówię, taka jak mantra w zasadzie, powtarzam, gdy zaczynamy nagrywać, samo nagranie staramy się robić jak na live. Natomiast na live mhm. nie jesteśmy. Mamy ten komfort, że jeżeli zasnie w gardle, komuś się urwie wątek, ktoś kichnie i bardzo nie będzie chciał, żeby to mhm. było w tym nagraniu, no to mamy ten komfort, że właśnie w każdej chwili mogę zapisać, która to jest minuta, sekunda nagrania mhm. i później na montażu to wycinamy. Natomiast co do zasady, nasze Rozmowy idą w 100% jakby jeden do jednego. Wycinek to może być właśnie jakaś taka mała pauza i pewna przeszkadzajka, błąd, który rozmówca i ja wspólnie uznamy, że nie, nie, to jest rzecz, którą rzeczywiście no, trzeba było się cieszę. Trzeba wyciąć, ale reszta to jest absolutnie w 100%, nie ma żadnej przestawianki zdań, mm, jakiegoś mm-hmm. dziwnego, skomplikowanego montażu. Więc y, y, mówię, stwarzamy warunki, e, aby nasi goście czuli się po prostu komfortowo. Cieszę i, się, i bo dobrze. To,
0: to moja szkoła, mogę się tym, pod tym podpisać obiema rękoma, właśnie. Bo ten, ten live, to, 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 że jest na żywo, to słuchacz po prostu czuje to. Tak. No, ale że to nie co, jest ale ob, nie obrabiacie ustalne. tego, że tam jakieś yy wycinacie, czy montujecie. No właśnie. Nie, nie, więc nie, nie. Jest...
1: Wiesz co, zgłębiałem, próbowałem zgłębiać, to inaczej jeszcze, ja powiem tak, jak, jak powstawało radio, to było tak, że ja słuchałem podcastów o robieniu, o robieniu podcastów, mm-hmm. tak, między innymi mm-hmm. twoich mm-hmm. audycji, ale i trochę o tym poczytałem, podzwoniłem po paru osobom, mm-hmm. Okazało się, że gdzieś tam w środowisku e, akurat u mnie triatlonistów, bo gdzieś tam się w jakiś tam triatlon e, bawiłem jakiś czas temu, miałem małą przerwę, ale w każdym razie jeden z m, ludzi, który e, ma swój podcast dotyczący triatlonu, jednocześnie jest człowiekiem, który e, montuje różnego rodzaju podcasty. Marcin. Dokładnie, mówię, Fink, o, tak, mówię tak. o Marcinie więc gdzieś nawet z nimi miałem okazję rozmawiać, prowadzić korespondencję, trochę podpytać, bo byłem totalnym laikiem jeszcze rok temu. To dokładnie było na wakacjach. W sierpniu wyjechałem na krótki urlop i wtedy cały poświęciłem właśnie pewnej analizie i zastanawianiu się, co mi jest do tego potrzebne. I, I tak naprawdę ta wiedza, którą wtedy zdobyłem, naprawdę bardzo dużo mi dała. Tak, jakby... A dlaczego
0: zrezygnowałeś z takiego montażu bardzo ścisłego właśnie, żeby wycinać te wszystkie posznięcia e, co, no no e... czy
1: coś? Czy... Ha, to znowu. E... <grym> Jeszcze no bo się... większość ludzi
0: mm-hmm. jednak uważa, że to trzeba wyczyścić, bo trzeba dbać o słuchacza, żeby on no, nie dostawał śmieci i tak dalej, i tak dalej.
1: E, wiesz co, być może w radiu typowym, klasycznym radiu, kiedy tych rozmów, audycji jest wiesz, 24 godziny na dobę, wstawek różnego rodzaju, w wiadomościach pewne setki są powtarzane przez cały dzień albo przez dwa hmm. dni nawet tak się, się powtarzają, to być może to jest taki materiał, nad którym można troszkę usiąść sobie chwilę dłużej i te i dobrze go pociąć. Ja,
0: czyli ze względów ekonomicznych. E, Powiedziałeś, że nie, nie będziesz tu, tego robił. Ja nie bo... widzę
1: takiej widzę potrzeby. Moim mm-hmm. zdaniem jest to bardziej naturalne, bardziej prawdziwe. E, i, I to prawda, nam daje też pewne, pewien taki komfort, że nie musimy nad tym siedzieć nie wiadomo mm-hmm, ile. Mm-hmm. My radio stworzyliśmy tak naprawdę trochę z potrzeby, yy, z własnej potrzeby. Czasami się śmieję, że mówię z lenistwa. Yy, mianowicie, no mieliśmy portal. I na portal, na przykład jeździliśmy do gości, robiliśmy wywiady. Mm-hmm, nagrywaliśmy mm-hmm. je po prostu na dyktatu. Na na dykta- mm-hmm. No i właśnie, zrobienie z tego z transkrypcji, <laughs> przepisanie tego, to jest no, tak czasochłonne, że szukaliśmy rozwiązań szukałem, oprogramowania, które by automatycznie mhm. takie rzeczy przerabiało. Jeszcze jest niedoskonałe. I kto pierwszy je opracuje, moim zdaniem będzie, stworzy bardzo bogatą firmę i zarobi na tym krocie, naprawdę, na, na całym świecie. Wiem, że jeden z milionerów amerykańskich na tym pracuje, powołał startup, inwestuje tam w to duże pieniądze. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Zastanawiam się, dlaczego Google tego nie robi, skoro ma taki Robią, świetny... robią pracują na tak? tym. A, tak, a, okay. pracują.
0: Coraz lepsze są te programy, coraz nawet są już usługi udostępniane, ale ciągle to nie jest, ciągle to jest angielski bardziej i tak dalej, no, ale, czekam, ale już, czekam już, na tak, to tak. z
1: to na pewno wszystkim wydawcom na całym świecie, strasznie ułatwi robotę. No zdecydowanie. No i w każdym razie, no, stwierdziliśmy, no to przepisywanie, o rany boskie, to, strasznie czasochłonne mm. i zamiast skupiać się na swojej robocie, to teraz u mnie dziennikarze siedzą i tam po pół dnia przepisują jakiś tekst, mm-hmm. tak, odsłuchują i przepisują. No więc stwierdziliśmy, wiecie co, no dobra, to może zróbmy inaczej, no XXI wiek, mamy telefony, dobre telefony z dobrymi kamerami, jak jeździmy do gości na wywiady, to róbmy wywiady wideo. Mm-hmm. Ale to się okazało tak naprawdę, że to jest jeszcze bardziej czasochłonne później mo- montaż no. w tym wszystkim. Ale nie wszyscy właśnie chcą, dobrze się czują przed tą kamerą tak, tak. I, i tak dalej, tak, dużo więcej roboty się okazało, że, że ta wersja wideo pochłania. Mm-hmm. No więc co? No dobra, no to jak już nagrywamy, to, to może w takim razie trzeba by pomyśleć o nagrywaniu, ale takim, żeby później to było dobrej jakości, w sensie audio. Tak? Mm-hmm. I stąd się zaczęło właśnie uczenie się o tym o podcastach. Tak sam jakoś niewiele o tym wcześniej wiedziałem. Na niewiele kanałów miałem okazję w życiu trafić. Gdzieś właśnie chociażby na kanał Marcina. I taka szybka w miarę nauka, bo to był 10-dniowy urlop, w ciągu 10 dni. No, udało mi się zdobyć przynajmniej taką wiedzę podstawową, pod, podjąć decyzję, mm. taką biznesową akurat w tym przypadku. Dobra, to zakładamy to radio. Akurat tak się stało, że jak wróciłem z urlopu, okazało się, że zwolniło się jedno pomieszczenie wynajmowane na naszym mm-hmm. piętrze, zaraz koło nas. Więc ja szybko wynajmo, wynająłem o tyle idealne pomieszczenie, że bez okien, mm-hmm. e, 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 ale niestety bez klimatyzacji.
0: Klatka jedna.
1: Tak, ale jedna mała taka kratka mm-hmm. wentylacyjna, więc no okej. Okay, ale natomiast akustyka... Kupiliśmy panele, tak jak u ciebie, tak, te, mm-hmm. te, te akustyczne. Mm, I tam nie chodziło o wyciszenie, tylko o wytłumienie po prostu, mm-hmm. żeby nie było echa. Mm-hmm i świetnie to zadziałało. Tak, zrobiliśmy to studio, zapros- zaczęliśmy zapraszać pierwszych gości, bardzo szybko, zrobiliśmy szumu wokół tego, zrobiliśmy premierę na naszej konferencji, bo to było wcześniej mówiane tajemnicą, a nagrywaliśmy audycję wcześniej. Także jak no, wystartowaliśmy, tak. Ha, to, to tak mieści, naprawdę... Co tak, mieliśmy już w szufladzie tam ze 20 czy 30 hmm. odcinków różnych, więc gdy wystartowaliśmy, to już później każdego dnia roboczego jedna audycja pojawiała się na rynku, więc hmm. od razu pokazaliśmy, pokazaliśmy, że na rynku, że my jesteśmy przygotowani. Także to nie jest jakiś projekt, który komunikujemy e, i nie wiadomo co nie będzie, tylko on już jest, on już trwa. Są zaangażowani świetni ludzie i no, dostaliśmy olbrzymi aplauz na, na naszej konferencji od, od hotelarzy, bo akurat na konferencji mm-hmm. hotelowej to puściliśmy i absolutnie głosy były takie, że to po prostu strzał w dziesiątkę, że tego potrzeba, że to jest świetny sposób na dodatkowe przekazywanie wiedzy dla ludzi każdego szczebla. Od prezesów, właścicieli po y, pracowników liniowych, nie wiem, recepcja mm-hmm, na przykład, mm-hmm. tak? No, siedzą, mają wieczorną zmianę, mogą sobie posłuchać, co w trawie piszczy. No e, mm-hmm. A poza tym my tam mamy nie tylko e, jakby rozmowy, czy te audycje z tych 25, to nie są tylko wywiady z poszczególnymi osobami, ale zapraszamy też bardzo wielu szkoleniowców, trenerów, mm-hmm. e, którzy w tej branży działają i oni opowiadają no, o konkretnych, e, pewnych edukacyjnych jakby aspektach, tak? Więc każdy, kto jest zainteresowany, rozwojem, w tej branży może to robić. I tak się złożyło akurat, że to studio założyliśmy. Nagle się okazało, że rozdzwoniły nam się telefony, zaczęły maile wpadać do skrzynek z informacjami, że jest bardzo wielu chętnych ludzi różnego pokroju, którzy chcą do nas przyjść jako goście do naszego radia. Tak, wystąpić, więc zadziałało to po prostu świetnie. Fantastycznie. No i teraz cele wszystkie nasze zrealizowaliśmy. Znaczy na początku mieliśmy po jednej stronie, chciałem pokazać, jak do czego doszliśmy. Mieliśmy nagrywanie wywiadu na magnetofon, a później przepisywanie tego. Tak? Jeden taki wywiad to był nie wiem, pół dnia czy cały dzień przepisywania. Ale jeszcze trzeba było pojechać na przykład czasami na drugi no tak. koniec Polski do tej osoby. Umówić się najpierw na spotkanie, więc jesteśmy jedni z wielu i tak dalej, i tak dalej. Więc problematyczna. A dzisiaj mamy tak, że e, tak naprawdę gość przyjeżdża do nas do studia. Więc my nigdzie nie musimy jechać, mamy o tyle dobrze. Często zabiegają nasi goście o to, żeby się u nas pojawić. Nie, robimy jakiejś wielkiej selekcji i nie odmawiamy. Tak? Jeżeli widzimy, że to są osoby rzeczywiście z branży, to zawsze znajdziemy ciekawy temat do, do rozmowy. No i ta obróbka jest o wiele krótsza, tak? bo tak naprawdę przygotowanie tego podcastu po nagraniu zajmuje nam tak naprawdę 20-30 minut i mamy gotowy odcinek złożony, który wkładamy do szuflady, że znaczy akurat u nas tam na, na nasz hosting podcastowy i on sobie czeka w kolejce, tak, już jest, jest ustawione. Przychodzi jego czas, puszczamy emisję, puszczamy go naszymi kanałami, czyli nasz portal, nasz newsletter. No ale dokładnie tak jak powiedziałeś, są RSS-y, czy jesteśmy Spreaker, Spotify, tak. iTunes, e, YouTube i tam całe mnóstwo innych tych miejsc, gdzie... No bo skorzystaliście z Stara, hostingu
0: Spreaker'a, który tak. jest bardzo wygodny i taki, tak. do takich rzeczy bardzo szybko można tak, to ogarnąć tak.
1: rzeczywiście. Ale minusem z kolei tego Spreaker'a, jak się mogę pożalić trochę, ja to myślę, że wielu podcasterów korzystających z tego hostingu to wie, to są statystyki, które moim zdaniem są zbyt ubogie. Jak na taki serwis, to zupełnie nie przykładają do tego mm-hmm. wagi i one nic nie dają tak naprawdę. Bardzo szczątkowe informacje i to jest takie moje największe rozczarowanie w tym względzie. Ale... A czego byś w
0: statystykach oczekiwał? Możesz ży... życzenia sobie Wiesz co, e... Trzy życzenia, proszę <śmiech> <w racji. śmiech>
1: Tylko trzy? Może być <śmiech> trudno. E... Słuchaj, Wcześniej w tych samych statystykach, jeszcze w ubiegłym roku, były dostępne informacje, e, na przykład, e, o ile dobrze teraz pamiętam, czegoś nie przekręcę, ale jak długo, były, jak długo albo e, tam było chyba tak, że poniżej, nie wiem, 60 sekund odsłuchiwane podcasty, poniżej 60, tam poniżej 30, już nie pamiętam, była taka statystyka, no teraz to też myślę jakby jest ciekawe, albo średni czas odsłuchiwania podcastu. Tak? Mhm. Więc to jest, Tego nie ma teraz. Teraz mhm. tego nie ma. A w, a w zeszłym roku jeszcze to było, powtarzam.
0: zdaje no się, że Speaker próbuje się dopasować do y, standardu IAB, y, certyfikatu takiego. Mhm. I bo, bo wszyscy, to jest jedyny certyfikat, który mhm. obowiązuje, jeśli chodzi o podcasty. I to po prostu no, dopasowanie się do tego troszkę może zubożyć te statystyki niektórych dostawców hostingu.
1: No to nie wiem, czy to jest jakby dobry kierunek. Nie, nie wiem, co ten certyfikat mhm. ma im dać, szczerze mówiąc. No mówią. z innymi. Nam... Wiesz, to, 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 jest, to jest wartość duża,
0: bo mhm. dzięki temu, podcast na Spreakerze można porównać z podcastem na Lipsynie, bo na razie nie można było porównać, bo oni mieli swój system statystyk. Mhm. I no, nie można było, bo tutaj liczyli 30 sekund, tam 60, że odsłuchiwane e, i tak dalej. Że
1: się zalicza do jakby tak. odcinka jest taki, taki to jest krok wstecz wydaje mi się, ale, ale okay, nastąpi pewnie ale krok to, do ale przodu. To, to jest pewna mhm. metodologia mierzy, pomiaru, mhm. e, tak? Czyli e, za odcinek odsłuchany, za jeden play, tak, uznajemy mm-hmm. odcinek, który tam trwa co najmniej, mm-hmm. leci 30 sekund czy 60 no, sekund. No właśnie. Dobrze. I to jakby przyjmuje, że się dostosowują do pewnych standardów. Natomiast Że obcinają te dodatki. ukrycie nie? informacji, jaka jest średnia słuchalności, no. to akurat jest, no nie wiem, czemu ma służyć. A tak? masz te, A tam ja ten, ten najwyższy,
0: najwyższy hosting, znaczy plan hostingu?
1: Nie, ale pokusiłem go, żeby sobie go wykupić na chwilę. Byłem bardzo, bardzo rozczarowany, bo mm-hmm. doszły mi do sobie tam trzy chyba dane, które A, dla mnie niekoniecznie wiecie, są istotne
0: informacja dla słuchaczy, tak. że tak nie za bardzo warto.
1: Nie, absolutnie. Znaczy, przynajmniej dla mnie, to zależy, kto, co, czego oczekuję. Już mm. nie pamiętam, co mi tam doszło, ale ja bardzo szybko, się, po, po chyba tygodniu się z tego wycofałem, mm. od razu mm. sobie downgrade, zrobiłem z powrotem, bo po prostu to mi nic nie dawało, a opłata poszła tam od razu w górę. tak, no, Bardzo, tak, bardzo tak. mocno. Mm. I to były informacje, już nie pamiętam, typu na jakim urządzeniu jest słuchany, mm. jest odsłuchiwane są moje podcasty. Nie, to do końca nie interesuje. Znaczy nie za tak. Takie pieniądze na pewno. Mm-hmm. tak nie jest jakaś tam bardzo unikalna informacja. E, a właśnie, już bardziej bym chciał, ile czasu średnio się no dobrze, słucha te podcasty. Ale to w takim razie. E, albo bardzo p- mm-hmm. prosty czytelny interfejs, że ja codziennie sobie wchodzę e, i widzę dzisiaj jaki podcast, ile razy był odsłuchany. Mhm. Dzisiaj tego nie ma. Ja muszę wejść w te statystyki. Mam widok standardowo siedmiodniowy i są wszystkie, po prostu są słupki. Mhm. A pod spodem jest lista moich wszystkich tych 25 podcastów i są, jest suma odsłuchań ich i pobrań. Mhm. A ja bym chciał dzisiaj zobaczyć raport dzisiejszy z tych 25 mhm. dzisiaj, mhm. który ile razy był odtworzony. No przykład. tak, to można było zrobić w tak, czasie i rzeczywistym tego, nawet. Tak, mhm. i, tego, i tego nie ma. I, i, I to są pewne takie braki. No, no to rozumiem, to są jakby moje życzenia i moje oczekiwania.
0: No, tak. Tak, to się wszystko ułoży, jakoś będzie na pewno lepiej. No ale skoro mówisz, że jesteś w Spotify, to to tam są bardzo fajne statystyki, bo tam jest podział również na Płeć męską, żeńską, byś wiedział, ile ile kto czego słucha. Chyba, że zrobiłeś to przez Sprikera, to chyba nie masz dostępu do tych statystyk. To, To mogę ci polecić i wszystkim słuchaczom przy okazji taki myk, żeby zgłosić się do Spotify teraz i powiedzieć, że hej, ja chcę jednak, żeby to był, zarządzać tym kanałem. Oni coś takiego już pracują nad tym, bo sporo takich zgłoszeń mają, że ktoś zgłosił przez Sprickera, no ale teraz chciałby zobaczyć swój panel, tak. prawda? I, i, i wiem, że, że pracują nad tym i być może załapiesz się, że oni akurat tobie to udostępnią. Ja jestem
1: zrobi. ciekaw, jak to by, jakie dane, czy pełne dane oni pokazują, czy pokazują tylko dane odsłuchu poprzez Spotify'a.
0: To ja ci później pokażę, jak to wygląda na przykładzie mojego podcastu, ale nie będziemy teraz czasu zajmować, bo mam do ciebie jeszcze sporo pytań i słuchaczy też to pewnie będzie interesować. Czyli co? Rozumiem, że statystyki są zadowalające. Jeśli chodzi o słuchalność, no bo mówisz, że to był sukces na
1: konferencji. Ludzie zaczęli słuchać rzeczywiście? Tak, absolutnie tak, zdecydowanie. I dzisiaj tak z perspektywy czasu, gdy sobie analizuję, które z tych 25 audycji są najczęściej czy najchętniej słuchane, to są zdecydowanie audycje z gośćmi.
0: Mhm, czyli tak. rozmowy. Czyli mhm.
1: rozmowy, tak. Z, znaczy wszystkie są rozmowy, ale z gośćmi, takimi ludźmi, wiesz, no dyrektor hotelu, dyrektor e, no. właściciele restauracji, szef kuchni, e, e, jakiś mhm. znany albo mniej znany. Mhm. E, to jakby, no bardzo ciekawe. Tak. Ale to Ej, powiedz, ale który... widać, że, że goście są jakby najbardziej interesujący. A który z tych kanałów taki najbardziej jest popularny? E, top hotelarze? i goście Choreka Radio. Właśnie top hotelarze, tam zapraszamy mm. dyrektorów hoteli, dyrektorów właścicieli hoteli, tam prowadzimy z nimi rozmowy, a goście Choreka Radio, no to są właśnie właściciele, menadżerowie, czy szefowie kuchni w restauracji. Zastanawiamy się, czy właśnie nie stworzyć kolejnego kanału, gdzie będą tylko szefowie kuchni, tak? Taki mm. top szef, powiedzmy. I tam rzeczywiście tych najlepszych szefów kuchni z, z Polski, ale i czasami z zagranicy pewnie gdzieś się zapraszamy więc to na pewno, natomiast jeżeli chodzi o edukacyjne, ich mamy bardzo dużo, i tu na pewno się wybija e, audycja gastrolekcje. E, to jest... Ale to też mhm. dlatego, e, że jest to audycja prowadzona ze świetnym człowiekiem, z Rafałem Pasenikiem, e, no, którego trzeba po prostu poznać, tak? I każdy się, myślę, w ciągu pierwszych pięciu minut rozmowy z Rafałem e, od razu zobaczy, że to jest fantastyczny facet i ma... Od... Osiem odcinków jest, tak? To już tak, miesiąc, tak. Y, znaczy rok tak. prawie, tak? Od samego początku. Mhm. Rafał był... Co miesiąc. Z Rafałem mhm. był nagrywany pierwszy w ogóle odcinek w ramach Chorek Radio. Więc on był w ogóle pierwszym ekspertem, gościem, czy osobą, która w ogóle podjęła wyzwanie i powiedziała: tak, Rafał, twórzmy wspólnie taką audycję. On jest szkoleniowcem, trenerem na co dzień, szkoli właśnie właścicieli, liderów. Ale co musieliśmy tłumaczyć,
0: co to jest podcast?
1: Nie, nie, nie. nie. Rafał wiedział. Rafał jest. facetem, który bardzo dużo sam się edukuje. Pomimo, że jest trenerem szkoleniowcem, to chyba jednak i tak większość czasu poświęca na własną edukację, więc jeździ po niezliczonej ilości konferencji, chodzi na niezliczonej ilości szkoleń i czyta pewnie masę, znaczy nie pewnie, tylko na pewno, bo przy każdej audycji zawsze poleca, rekomenduje teraz tą książkę, teraz tą, teraz tamtą, więc po prostu ten zasób biblioteczny ma bardzo duży i to samo z audycjami. Ty też mówi, że słuchaj, Jednego, drugiego, trzeciego, Aha. za każdym razem. Ale to też później przekłada się na jego osobowość tak naprawdę, powtarzam. No tak. Z edukacyjnych audycji to jest numer jeden tak? u nas, jeżeli chodzi o, o słuchalność. Ale to, jak mówię, wynika z bardzo wielu różnych składowych i też potwierdzeniem tego jest to, że gdy Rafał występuje mi na konferencji i są wystąpienia oceniane później przez uczestników, Aha. to Rafał otrzymuje zawsze najwyższe noty. Mm-hmm. Więc to już jakby Przekłada coś, się też tak, na to dokładnie. radio. Mm-hmm. Tak. E, no dobrze, ale
0: masz też, e, e, tutaj widzę, nie tylko takie tematy ściśle związane z twoją branżą, mm-hmm. tak, Czyli z hotelarstwem, z restauracjami tak. i z cateringiem tak. ogólnie, można powiedzieć, mm-hmm. tak, kafejką. No, z gastronomią po prostu. Gaz- z gastronomią. Mm-hmm. Bo są na przykład takie, e, takie podcasty, jak Akademia
1: Whisky. To chyba wykracza poza... Nie, absolutnie nie. Whisky jest gastronomia jakby nie było. To są napoje, <laughs> no, tak, które w gastronomii ale... są. Alkohol w gastronomii jest, wino dokładnie to samo, piwo dokładnie to samo. Stwierdziliśmy, że zrobimy je, je również, ale rzeczywiście, jakby domyślam się jakby do czego tutaj jakby nawiązujesz. Można by spokojnie pokusić się pewnie na zrobienie oddzielnej, po prostu, nie w ramach choreka Radio, tylko oddzielnego mm. zupełnie podcastu właśnie no tak, na, na temat no, świata. O piwie już świata było, też whisky, też czy opiwie, opiwie. Akademia Piwa. Tak, jest mm-hmm. piwo, mam wino, piwo, whisky e, i fenomenalnych jakby ekspertów akurat tego, bo od whisky jest Jarek Bus, e, to jest jedyny Polak, e, międzynarodowy sędzia e, na konkursach mm-hmm, piwnych, mm-hmm. E, przepraszam, nie piwnych, tylko whisky. Człowiek, po prostu instytucja, wiedzę jaką on ma na temat whisky, to naprawdę może po prostu książki, pisać encyklopedię że i jeszcze świetnie potrafi o tym opowiadać, do tego anegdoty różnego rodzaju i tak dalej, tak Jego życie to po prostu jest whisky jest y, audycja o winie. To ją z kolei z Tomkiem Koleckim robimy. To jest wielokrotny mistrz polski sommelierów. E, e, więc to już samo mówi za siebie. E, ale poza tym jest świetny gawędziarz. E, naprawdę. No, też historie na ten temat. On sypie z rękawa. Rejony, y, nazwy, y, nazwiska, mm-hmm. inne rzeczy i tak dalej. Nigdy nie przychodzi z jakąkolwiek ściągawką. Zresztą Jarek Buz dokładnie to samo. I mają to wszystko w głowie. Oni żyją tym, tak? Więc... Pasjonują się. To są, dokładnie. To są pasjonaci i ich aż miło słuchać, no, więc mi często jak nagrywamy te audycje, to ja aż tam z bólem serca, ale im pokazuję, że słuchaj, no musimy tak przyspieszać do brzegu, do brzegu, do brzegu, bo nam się, bo będą musiał później to ciąć na dwa lub trzy odcinki, tą naszą mm. rozmowę, tak? Zawsze no, dlaczego nie, no? Tak, to <słuch> prawda. I to samo jest Akademia Piwa, też jest międzynarodowy sędzia piwny Polak, który, no, też ma, jest pasjonatem, e, birofilem, e, z, bie, ma bibliotekę książek o piwie, e, pisze teksty piosenek o piwie. No to, to już pokazuje, tak? Jaki, no tak, ale <laughs> jaki słuchaj, to właśnie pasjonat. tak mi przyszło do głowy, że to, o czym mówisz, to właściwie zrobiłeś
0: dokładnie wbrew temu, jak to się mhm. robi w radiu. Hmm. Bo w radiu zatrudnia się dziennikarzy, którzy potem robią audycję. Tak. A ty zrobiłeś odwrotnie. Zatrudniłeś pasjonatów, których tak. przeszkoliłeś do tego, żeby używali mikrofonu i nagrywali. To znaczy studia, tak? tak. Bo macie studio. Tak, my mamy studio,
1: absolutnie. Re-
0: realizator jest, tak, w tym
1: studiu? Nie, czy? nagrywamy tak jak, wiesz, no jakby standardowo. Guzik naciskasz, tak, rekordynki guzik, dokładnie. Mm-hmm. Tak. Nawet nie mamy miksera. Wiesz, wszystko robimy od razu bezpośrednio jakby do rejestratora. Eee... No, bo
0: tutaj można podłączyć
1: dwa mikrofony. Tak, 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 tak. Mamy Zuma. Hmm, ojej, H6, H6 tak, no, więc tam mamy możliwość, nawet tak. sześć mikrofonów. Sześć, można, bo jeszcze można tutaj tak, przystawkę ten. podłączyć, ale my z czterech korzystamy, więc mamy cztery podpięte jakby na stałe. Hmm, o mikserze gdzieś na początku, słuchając mm-hmm. właśnie podcasty na temat wyposażenia innych rzeczy, to gdzieś mocno myślałem, ale jedni mówią, tak, mikser to fajna rzecz, można trochę pomodulować mm-hmm. głosem, inne rzeczy, ale z drugiej strony, że ten mikser jakieś zakłócenia może wprowadzić tak, po drodze, tak, tego tak, typu tak. rzeczy. Mm-hmm. E, tak na początku mówię, dobra, bez miksera pomyślimy. No i co? działa. Działa, zdecydowanie działa. Myślę jakby o mikserze, jakby w tym kontekście, że być może da się wtedy podpiąć jeszcze źródła zewnętrzne i od razu mogę podczas naszej rozmowy puszczać tło muzyczne na przykład, a nie je na etapie montażu. Tak, dokładnie, jakieś tego typu rzeczy.
0: Ale powiedz mi jeszcze, wracając do ludzi, bo miałeś kontakt, tak, z tymi pasjonatami, bo sam się pasjonowałeś tym tematem.
1: Wiesz co, do części miałem kontakt, ale do części nie. Do części musiałem znaleźć, więc oczywiście internet mi w tym pomógł. Gdzieś tam szukałem nazwisk, ale najbardziej mi pomogli ludzie, z którymi do tej pory miałem kontakt. Siedząc z tej branży, organizując konferencje, mm-hmm. tworząc dla nich portal. No, wykonałem jeden telefon, drugi, trzeci, piąty do osób i poprosiłem o rekomendacje. Słuchajcie, czy wy wiecie, mm-hmm. jakiś dobry człowiek, Tak było na przykład z Tomkiem Koleckim audycja o winie. Szukam jakiegoś rzeczywiście pasjonata, winiarza, który ma olbrzymią wiedzę, ale jednocześnie potrafi przekazywać, potrafi gadać, I od razu dostałem rekomendację. Tomek Kolecki. Jak się spotkaliśmy, to w zasadzie po pierwszych trzech minutach, jeszcze przed wejściem na ten, ja wiedziałem, że to jest ten człowiek, tak, właściwy. Z Jarkiem, Jarkiem Busem spotkałem się przypadkowo, bo zaprosiliśmy ich na audycję... On organizuje Warsaw Whisky Live Festival już od kilku lat. Bardzo duży festiwal whisky, zresztą będzie w październiku, chyba 18-19 października w, w tym roku w Warszawie. I spotkaliśmy się, by zrobić zapowiedź tego festiwalu. I tak Jarek zaczął opowiadać o hmm. tym whisky, że od razu wyczułem, że, że, to, jest, że to jest ten człowiek. No, to się od razu I jak skończy, skończyliśmy nagranie, to ja mu od razu mówię słuchaj właśnie, chcę zrobić audycję o whisky, hmm. co ty na to? Tak? No, wchodzę, jestem w to. I dwa dni później przyjechał już i rozmawialiśmy już o whisky. E, fenomenalne naprawdę audycje. I, i, I w ten sposób jakby szukałem hmm. sobie, sobie ludzi. E, I to chyba dobrze zadziałało, bo tak jak mówisz, trochę odwróciłem rolę. tak? Nie, że jest, zatrudniam dziennikarzy, mm-hmm. z, z którymi prowadzimy te audycje, tylko właśnie chcę ściągnąć hobbystów, pasjonatów, ale chcemy rozmawiać w ten sposób, albo przekazywać tą wiedzę z kolei profesjonalistom. Tak, żeby mhm, wykorzystywali ją w swojej, swojej codziennej pracy do zwiększania sprzedaży zysków, szkolenia swojego personelu, bo tam jest całe mnóstwo audycji edukacyjnych na temat zarządzania personelem, ale i pracy nawet tego personelu, więc to są też audycje dla nich. Poszliśmy nawet o krok dalej, jeżeli chodzi o tą edukację. Wszystkie nasze podcasty w specjalnym newsletterze wysyłamy co tydzień do uczelni w Polsce. Mhm. Do nauczycieli. Pomysł, po tak. to, żeby... Oni mogli się edukować w ten sposób, zdobywać wiedzę od praktyków rynku, Bo jak przychodzi hotelarz albo restaurator jeden z drugim, no to on nie mówi o teoretycznej wiedzy, tylko mówi konkretnie, jak ten biznes działał u niego, z czym on dzisiaj się boryka. I to jest wiedza zarówno dla nauczycieli i bardzo rekomenduję, żeby oni po to sięgali, ale jak i dla uczniów. I znamy szkoły, Uczelnie, gdzie rzeczywiście jest tak, gdzie jak pierwszy odcinek wypuściliśmy w, w oparach luksusu takiej audycji, I tam ją robię z Karolem Weberem, hotelarzem, szkoleniowcem, i on wysłał tą audycję do swojej szkoły hotelarskiej, mm-hmm. byłej, i tam od razu dostał informację na jutrzejszych zajęciach słuchamy z całą klasą. <grymne> no, <grymne> I myślę, że tak, nie wiem, czy słuchają jakby na zajęciach, tak? ale myślę, że jest tak, że na pewno nauczyciele do tego w tamtej szkole sięgają i, mm-hmm. i na pewno odsyłają uczniów do tego, słuchajcie, posłuchajcie, bo to są, to jest wartościowa osoba, warto posłuchać, albo są wartościowy gość, bardzo dobry temat, mm-hmm. to wam się przyda w pracy, to nawiązuje do tego, o czym my rozmawialiśmy tutaj wcześniej sobie na lekcji. To posłuchajcie, teraz przyjdzie człowiek, mm-hmm. który potwierdzi te słowa, tak, że to nie jest tylko teoria z książki, ale to jest praktyka.
0: No fantastycznie. To, co mówisz, to świadczy o tym, że, że zrobiłeś to jak gdyby teraz książkę tylko napisz na ten temat, jak to się robi. Bo nikt tego jeszcze tak nie robił. Wiesz? Mm-hmm. Do tej pory no, robiły to powiedzmy radiostacje, które z tych swoich audycji chciały, chciały zrobić podcasty. No to prosta rzecz i tak jakoś, ale mała słuchalność tych podcastów, mm-hmm. więc tak nie, nie zależało im. Nadal im nie zależy tak. specjalnie. Dlatego radio umiera trochę. Potem wymyślili to również ludzie, którzy że prowadzą jakieś portale. No to, znaczy mówię o takich masowej produkcji podcastów, nie mówię o takich pojedynczych osobach, które tworzą jeden podcast i ok, są zadowoleni. Tylko właśnie taki Onet na przykład stworzył swoje audio całe. I też robią to na zasadzie na bazie dziennikarzy. Potem Yy, zaczęły powstać. No myślę, że
1: chcą bazować po prostu na, na tych tym, zasobach, co mają. co, tak? mają, no, mm-hmm, co Chcą to wykorzystać mówić, tak? i
0: to jest jakiś tam kierunek, oczywiście, tylko że dziennikarstwo mm-hmm. też troszkę umierający zawód jest w tej chwili, mm-hmm. bo nie ma kto go finansować, to jest problem. Mm-hmm. Natomiast no właśnie to, co zrobiłeś, to jest przykład, wydaje mi się, na następny, następną dekadę rozwoju podcastingu. Dlatego, że takie niszowe, mhm. bo to jest, to jest jakaś tam nisza, może duża, tak? mhm. bo sporo jest ludzi, którzy zajmują się hotelarstwem i gastronomią. Tak. Mhm. Ale jednak jest to. No, w radio nie znajdziesz takiego tematu, prawda? Nie ma takich. To znaczy, zdarzają się jakieś rozmowy tam z właścicielem hotelu, ale są tak, krótkie i, tak, i już tak, zmieniamy tak, temat, tak. bo mm. tutaj zanudzimy ludzi. No,
1: Rzeczpospolita się porywa gdzieś tam na e, takie nagrania. Zaprasza gości, mają swoje studio i nagrania e, nagrywane kamerą. tak? Mm-hmm. I one później gdzieś Telewizję tam sobie tak, 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 jakby mm. krążą. I gdzieś tam się od czasu do czasu ma takie spotkanie z hotelarzami. No ale rzeczywiście ma to bardziej taką formułę. Raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące, czy raz na kwartał spotkania się i mówimy z grubsza o gospodarce w odniesieniu akurat do mm. tego segmentu rynku mm. tak, hotelarskiego, czyli o inwestycjach hotelowych, problemach, o turystyce i tak dalej, tak dalej. Więc to akurat zauważyłem tutaj w ramach Rzeczpospolitej, no ale to jest zupełnie co innego niż, niż jest u nas, tak, Że, mm. rzeczywiście... My mamy też taką audycję newsową tak? Newsowa trochę śmiesznie to zabrzmi, bo robi ona raz w miesiącu tylko, więc ciężko mówić, że są jakieś super świeże wiadomości, ale z kolei... Ale taki
0: przegląd się bardzo Absolut, przydaje. Dokładnie,
1: to no. ma być pewien przegląd tego, co się wydarzyło w ciągu miesiąca i to oczywiście baza, to jest nasz portal mm-hmm. chociażby, tak, informacji jakie inwestycje powstały, jakie zmiany personalne, kto z mm-hmm. jakiego hotelu odszedł albo kto na jego miejsce wszedł. Gdzie ehm, kto poszukuje, A Tak, żeby... gdzie jakie inwestycje, mm-hmm się pojawiają, gdzie nie wiem, jaka franczyza, czyli jaki hotel, pod jaką franczyzę poszedł, bo tu laicy niekoniecznie muszą to wiedzieć, ale to, że mamy na hotelu napis rozpoznawalnego brandu, rozpoznawanej marki, marki przepraszam, to nie znaczy, że ten hotel do nich należy, a wręcz myślę, że 90% szans jest na to, że to jest po prostu brand tylko dany na ten obiekt, ale obiekt jest, należy zupełnie indywidualnego no, a zależy, właściciela. Zależy co tak. to
0: znaczy dany brand, bo w, w McDonald's też rozdaje, tak, franczyzę. Tak, dokładnie. I, i, I właścicielem jest ktoś zupełnie inny. Dokładnie, tak. A właściwie to jest McDonald's, wszyscy kojarzą, że to McDonald's. <grym>
1: tak co? jest, a każda restauracja, może nie każda, ale zdecydowana większość restauracji McDonalda w Polsce, to są restauracje, które do McDonalda jako taką nie należą, tylko do franczyzobiorców, mm-hmm. tak, którzy no tak, wyłożyli swoje pieniądze, to też zainwestowali. Twój temat. to też twój temat. Tak? Zdecydowanie tak. No, o tym jest, też to jest mówimy. Bardzo szeroko. Mamy audycję właśnie o franczyzie chociażby, gdzie właśnie zapraszamy różnych restauratorów. To głównie w restauracjach jakby tej franczyzy jest więcej. Chociaż w hotelarstwie też nie mało. i Gdzie przychodzą opowiadają o swoich konceptach. Mm-hmm. Tak, jaki mają pomysł na to, co zrobili, czy mają własne lokale, żeby mm, pokazać, pewnie jakby udowodnić, mm-hmm. że ten biznes, ten koncept działa i dalej go sprzedają. Um, jakie jest wpisowe wejście, poziom wejścia, kogo szukają, w jakich miejscowościach, w jakich lokalizacjach i tak dalej, i tak dalej. I to też jest takie no, fajne miejsce, gdzie no, rzeczywiście jak ktoś szuka pomysłu na siebie, to może sobie odpalić jedną, drugą, mm-hmm piątą audycję i posłuchać, co ci ludzie mają do zaoferowania. Bo z jednej strony też można oczywiście odpalić sobie internet, e, e, wpisać hasło franczyza, no ale to ja znajdę tylko firmy, które tą franczyzę oferują. Ale trochę mało o nich wiem. No to teraz muszę sam robić śledztwo powydzwaniać, no tak. pospotykać się, podowiadywać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy podane to na tacy. Przychodzi najczęściej właściciel I czy, opowiada, czy jakiś tam szef rozwoju rynku i opowiada o konkretach, konkretnych szczegółach, mhm. tak, więc to jest
0: fajne. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo yy, wszystko rozumiem. Mhm. Myślę, że słuchacze też rozumieją, jak, jak to powstało, jak to się rozwija słychać w twoim głosie, że jesteś zadowolony z tego, co zrobiłeś, także no, to tego się nie da oszukać. Mm. Ale mam pytanie, bo rozumiem, że to jest inwestycja, no, trzeba zainwestować, nie wiem, czy, czy płacisz pensję tym, tym ludziom, którzy nagrywają audycje, robią za dziennikarza, jak gdyby u ciebie, mm-hmm. tak? czyli eksperci, czy oni...
1: którzy przychodzą na przykład, albo goście, to wiadomo.
0: Jak nie... możesz, to, to gdybyś mógł zdradzić, to byłoby mhm. fajnie. Ale chodzi mi o, generalnie o sposób finansowania, o model biznesowy tego, co zrobiłeś, czyli, że to jest jak gdyby finansowane z zewnętrznych e, przychodów, z innej działalności mhm. i to jest takie PR, taki, taki dla ciebie taka reklama mhm. i jak gdyby podtrzymanie marki mhm. i utrzymanie tak. użytkownika. Czy, czy myślisz o tym, żeby one same jak gdyby się finansowały? Czy... E...
1: I początki były takie, jakby są jeszcze do tej pory, że, czy idea, że to radio jest finansowane z innych jakby źródeł, czyli na przykład z naszego portalu, na którym są reklamy, różnego rodzaju partnerstwa, PR-owe, tego typu rzeczy. Ma być to pewna jaka wartość dodana do naszej działalności takiej codziennej, czyli portal i konferencje, które robimy konferencje robimy na przykład dla hoteli dwa razy do roku. No więc, no w międzyczasie nie chcemy mieć tej pustki i mm-hmm, próżni. Mm-hmm. To mamy portal, ale z drugiej strony mamy radio, które pozwala nam znowu wchodzić w nowe relacje z nowymi ludźmi, którzy na tym rynku działają. Mm-hmm. I dzięki temu każda kolejna konferencja jest już bogatsza, bo ci ludzie już o nas wiedzą, no, już o nas byli. Mm-hmm. Już mamy z nimi nawiązane pewne no, co, relacje, łatwiej jest ich ściągnąć.
0: Ciężar się przenosi jakoś. E, no na pewno się rozłożył teraz na te trzy nogi, tak? Bo mówisz, że to są trzy, jak gdyby, takie sfery ważne, tak? W
1: tej chwili. E, to znaczy, to jeszcze, bo pytam O finansowanie i pieniądze. To radio nie przynosi póki co żadnych wielkich. Pieniędzy, na pewno się nie jakby finansuje w 100% samodzielnie. I jeszcze trochę taki A status koszty? będzie mhm. trwał. E, Wysok koszty no, to jest wynajęcie studia głównie, bo całą resztę robimy własnym sum. I oczywiście opłata speakera mhm. tak mhm. Co, mies- co miesięczna, ale I to też nie, nie są mhm. tak, sprzęt jednorazowo. E, natomiast e, no, co miesięczny koszt taki największy, to absolutnie jest studio. Cała reszta, czyli robimy własnym sumem, bo audycja nagrywam ja, od jakiegoś czasu moja dziennikarka, która prowadzi również portal, więc ma też doświadczenie radiowe. Gdzieś tam w Świętokrzyskim w radiu miała okazję pracować i i nagrywać audycje, ale w klasycznym radiu. No natomiast no teraz jakby właśnie przeszła na tą inną stronę. Mm. Te, na te, tą lepszą te, stronę. Tak, zdecydowanie. <laughs> e, więc nagrywamy to we dwójkę, ale w związku z tym kosztów dodatkowych nie ma. No ona jest zatrudniona u mnie i tak na mm. etat. Tak? Do, Dostała do, do, nowe do, do, obowiązki. Do, mm. Dokładnie i ma tak jeszcze dodatkowe takie rzeczy, z czego zresztą jest bardzo zadowolona i ona to lubi. Mm-hmm. E, bo to też, mówię, pozwala no budować inne doda. relacje mm. z tymi ludźmi, więc chociażby pozyskiwanie informacji później na portal tak też jest. ma ułatwione dzięki temu. Jest absolutnie... Widzimy same plusy, abstrahując od pieniędzy, mówię, jakby od finansów, tak? Natomiast pracujemy bardzo mocno na tym, aby to radio zna siebie zarabiało. Więc mamy stworzoną pewną ofertę i propozycję, normalnie reklamową. Mm-hmm. Już można w podcastach w, w mm. na, na początku, nie wiem, w środku, czy na końcu mm-hmm. e, zaszyć spot po prostu reklamowy i go zrobić. Problemem tutaj jest pewna edukacja, wiedza i przekonanie e, potencjalnych reklamodawców. Ponieważ jest to radio B2B, w naszym przypadku akurat tak, e, no to my mamy do czynienia na przykład z dostawcami wyposażenia do hoteli, mm-hmm. e, nie wiem, wyposażenie kuchni. No, no, pi-
0: to oni nie za bardzo mieli się gdzie reklamować
1: do tej pory, nie, no, w gazecie ogólnopolskiej nie, to nie, nie za bardzo. No, no. Jest prasa branżowa, jest prasa no branżowa, jest, Są, no, oni tam się głównie reklamują. A nie współpracujecie z nimi? Ehm, tak ściśle jakoś? Z kim? No z prasą branżową. Wiesz co, my się wywodzimy z wydawnictw branżowych, mm-hmm. z prasy, mm-hmm. takich tradycyjnej papierowej e, i widzimy, że to też się kończy. E, mm-hmm. I dzisiaj e, wydawanie takich czasopis. zresztą widzimy, że one z miesięczników stają się na przykład dwumiesięcznikami kwartalnikami albo kwartalnikami, mm-hmm. objętość spada, wydawcy wycofują się z ZKDP, czyli Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, a to tylko dlatego, że nie są w stanie utrzymać pewnych nakładów, e, jakby wysokości. W związku z tym, no po co to deklarować, skoro ta moja deklaracja nie jest Później żadnym narzędziem marketingowym, które ja mogę utrzymać. Bo w tej deklaracji widać, że ja mówię, mam 6 tysięcy nakładu, ale niestety... do Sprzedaż pół tysiąca. Tak, na przykład, tak. czy dystrybucja, inne rzeczy, tak, 500 czy tam tysiąc egzemplarzy. Więc wydawcy się z tego na przykład wycofują. Więc zaczyna się to niestety robić trochę fikcja wydawnicza że są wydawnictwa, na przykład na rynku, mówię o branżowych wydawnictwach, które celowo deklarują, że zawyżają, mają, nie wiem, 8-10 mm-hmm. tysięcy nakładu. Na przykład, tak, ale to już jest inna sprawa. A, tak, a później, a później wcale tego nie dowożą i tego nie ma. Ale reklamodawcy, no, tak, tak. póki co są przyzwyczajeni, właśnie i, jeszcze, i się tam. No, i i się jeszcze tam nie wiedzą, że coś
0: takiego jest jak podcasting, tak. że mogą się w tym zareklamować. Mają jeszcze targi. Mm branżowe, mm-hmm.
1: e, tak i konferencje branżowe. I na targach, konferencjach e, ja organizuję konferencje, mm-hmm. do mnie przychodzą, są. E, w internecie, na portalach branżowych. U mnie są, mm-hmm. ale no, właśnie podcast to jest nowy zupełnie medium dla nich. Nowy Trzeba kanał. ich nauczyć. Trzeba ich nauczyć. Mm-hmm. Więc my na przykład robimy im edukację odnośnie tego, jak zre- robić spoty reklamowe, znaczy, gdzie je robić mm-hmm. i ile one kosztują, bo nie mają żadnego pojęcia. pojęcia. No tak, tak. tak? Do tej pory mm-hmm. tego w ogóle nie robili, więc mi się wydaje, że przygotowanie spotu reklamowego to jest straszna robota. No, ale jest, ale jest robota.
0: innych pomysłów,
1: lokowanie produktu, prawda? Na Też, przykład. ale mhm. dokładnie, tak? Więc no, to jest pewien proces, który musi trwać. odcinka. I, tak. mhm. Jesteśmy pierwsi, więc musimy ich wydu- wydukować mhm. I to trochę trwa. E, natomiast gdzieś powoli te pierwsze jaskółki tam mhm. nam się pojawiają i, i myślę, że to gdzieś tam zmierza, no, zmierza w dobrą stronę. E, natomiast co do jakby takich wiesz, finansowych jeszcze rzeczy, no, m, miesiąc temu zmieniliśmy studio. E, mhm. Przenieśliśmy się już do większego pomieszczenia. Znowu, na naszym piętrze akurat zwolniło się większe pomieszczeń, ale już z oknami, już z klimatyzacją. <śmiech> Przypadkowo Przypadkowo, oni... dokładnie, więc tam to oddaliśmy, a przenieśliśmy się po niecałym roku do lepszego, większego, fajniejszego studia. Musieliśmy je wyposażyć na nowo, w sensie akustykę, wytłumienie przede wszystkim, tak, bo te panele próbowaliśmy zrywać, nie, nie, żeby je przenieść. Część może by się dało, ale no doszliśmy do wniosku, że to nie ma sensu zupełnie, tak, więc kupiliśmy... Wiesz, jak są słabo przykleja one za same odpadają. Jak coś dobrze przyklejony. Nie, no u nas podchodziły razem z, 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 tynkiem, z tynkiem, z farbą, no tak, więc, mhm. więc tak to wyglądało. Czyli rozwija się, rozumiem. Tak. Warto zainwestować. Zdecydowanie tak. W naszym przypadku zdecydowanie mhm. tak, bo tak jak mówię, nie traktowaliśmy tego od samego początku, że ma być to projekt komercyjny ma zarabiać na siebie, Bóg wie mhm. jakie pieniądze. Gdzieś daleko, daleko stóp w głowie, ale to jako chyba z jeden z ostatnich naszych priorytetów przy tym projekcie. To był punkt pod tytułem rzeczywiście możliwość zarabiania na tym, ale zupełnie... Dalej, to jest, jest to dalej, też, dalej jest to na ostatnim no, miejscu.
0: po prostu myśleć o tym, że ktoś może chcieć bardzo, żeby mhm. na razie może nie wiedzą, bo nie, nie chcą, bo nie wiedzą, że można, prawda? I jak? Tak. I jak. Tak. Ale myślę, że będą chcieli, bo tak, tak samo mhm. przecież było w radiu, tak, że radio puszczało muzykę tak i tak. No, chcieli się do niego dostać reklamodawcy i, i oni spowodowali mhm. rozwój tego rynku i tak samo będzie u nas, tylko, mhm. no, tylko to musi potrwać, muszą się tego nauczyć.
1: To prawda, ale trend jest e, e, sprzyjający nam, podcasterom mm-hmm. wszystkim, bo, bo widzimy, że podcastów powstaje coraz więcej. Słuchaczy dołącza Rzesza, olbrzymia. Mm-hmm. E, samochody coraz lepiej dostosowana do tego, tak żeby jest. podczas jazdy rzeczywiście sparować ten telefon sobie, nawet nie po kablu, tylko sparować mm-hmm. z moim mm-hmm. samochodem i odpalić sobie dowolne nagranie, podcast. aplikacje są jest. preinstalowane w niektórych samochodach Na przykład, też, do, tak. do słuchania podcastów. No więc właśnie, więc mamy warunki, które nam sprzyjają. Tak? Ja myślę, że potrzebujemy teraz tylko pewnej konsekwencji, 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 cierpliwości i czasu. Uważam, że każdy projekt da się zrealizować, tylko potrzebna jest konsekwencja i czas. To, to tylko te dwie składowe, moim zdaniem, nic więcej. I nawet najgłupszy pomysł da się wypromować. <głos> Ale potrzebne są te dwie rzeczy. Tak Natomiast jest. nasze pomysły absolutnie nie są głupie. Wszystkich zachęcam do tego, żeby robili własne podcasty. Zbyt dużo czasu, proszę nie poświęcajcie na analizy, jaki sprzęt, czy taki, czy inny, czy to będzie mi szumiało, czy dobrze zbierało mikrofony. To naprawdę jest absolutnie mhm. tak. Zobaczcie, ile chcecie pieniędzy na to przeznaczyć maksymalnie. Pójdźcie do jednego, drugiego sklepu ze sprzętem audio. Pogadajcie trochę, powiedzcie, co chcecie. Macie taki budżet. Na pewno wam coś zaproponują dobrego i możecie robić, tak? Ja znam kilku dziennikarzy radiowych, którzy, takich wyjazdowych, którzy relacje robią na przykład z wydarzeń, to jeżeli chodzi o akustykę, oni mówią, wiesz co, Rafał, jak ja nagrywam taką właśnie setkę gdzieś z relacji, nie wiem, z jakichś zawodów sportowych, innych rzeczy, to ja to robię w hotelu pod Kołdrą. <laughs> no <laughs> po tak, jest są najleps- różne pomysły. Tak, najlepsza ale... akustyka i
0: tyle. W szatni, tak, w szatni to... podobno się też dobrze nagrywa, na pomiędzy ubraniami. <laughs> tak,
1: tak. Także no mówię, nie tracić za dużo czasu na jakieś tam analizy, mhm. jaki ja mam teraz sprzęt, kupić jeden mikrofon, mikrofon drugi, piąty, czy czy rejestrator cyfrowy, czy mikser, czy nie mikser. Wyjdźcie od tego, ile chcecie na to wydać pieniędzy. Udajcie się do jakiegoś sklepu, myślę, pogadajcie, skonsultujcie to tam ze sprzedawcami, dobiorą wam trochę, czy coś podpowiedzą. I czym prędzej to podłączajcie i czym prędzej zaczynajcie nagrywać. Nie ma na co czekać. Podpisuje się obiema rękoma.
0: Rafał Krzycki, Choreka Radio. Tak się czyta. Choreka, nie Choreca. Choreka. Choreka. Zdecydowanie tak. Dziękuję Dziękuję
1: bardzo i do usłyszenia.
0: A ja na zakończenie jeszcze chciałem zaprosić Was do grupy, otwartej grupy Podcasting w Polsce, która jest, tak jak mówiłem, podcast nie potrzebuje strony, potrzebuje grupę słuchaczy. No i ja właśnie taką grupę słuchaczy utworzyłem na Facebooku. Nigdzie indziej to chyba nie jest możliwe, żeby utworzyć taką grupę jeśli znacie jakieś inne medium społecznościowe, w którym można utworzyć grupę, żeby mieć z nią kontakt to bardzo proszę, bardzo chętnie się o tym dowiem, może, może skorzystam, wiem, że jest jakiś taki komunikator Whatsapp chyba, czy coś takiego gdzie tam też można różne grupy tworzyć e, rozmawiających ze sobą ludzi, może to jest jakiś pomysł ale no chyba wygodniej jest e, korzystać e, z Facebooka, no ale nie każdy, nie każdy lubi Facebooka, no tak coraz więcej osób mówi, że o nie lubi Facebooka no więc jeśli macie jakiś inny pomysł, to bardzo proszę dajcie mi znać, Kozielski Jestem otwarty na wasze propozycje, a w grupie można znaleźć notatki do audycji, czyli linki. Ja w każdą audycję publikuję w pierwszej kolejności właśnie w tej grupie. W grupie Podcasting w Polsce na Facebooku. Tam się znajduje taki odtwarzacz, w którym można kliknąć, a pod spodem są komentarze, i w tych komentarzach ja dodaję linki do, do rzeczy, o których mówiłem w audycji. Między innymi będzie Weekend z Podcastingiem, oczywiście będzie link do Choreka Radio będzie link do zdjęcia klapki z mojego mojego rejestratora oczywiście, no i, i to chyba wszystko, jeśli macie ochotę coś do mnie napisać, to najlepsze miejsce to jest właśnie tam, jeszcze spojrzę, bo może są jakieś komentarze od was po ostatnim odcinku. Zerknę o sporo rzeczy się pojawiło, nie mówiłem, a nie, to to nie, to, to jest cały Facebook, to już przechodzę do podcasting w Polsce. Warsztaty to ostatni wpis. No, sporo osób tutaj oferuje spisywanie podcastów w najniższej cenie na rynku, Na przykład Sebastian pisze, prawda? Anna oferuje spisywanie podcastów w przystępnych cenach, bardzo fajnie. To wszystko trafia do takich tematycznych wątków i można łatwo je wyszukać. Po prawej stronie popularne tematy w postach, to właśnie tam możecie szukać takich rzeczy. A w moim wątku no był jeden problem, ale nie będę o nim mówił. Paweł Łopydo tylko skomentował naszą zeszłotygodniową rozmowę. A co napisał, to sobie sami przeczytajcie ewentualnie. No i na razie sporo osób właśnie z transkrypcjami się tutaj pojawia. No bardzo fajnie. Tak zachęcam też ludzi, którzy rysują. Którzy rysują... Tak tak zwane sketchnotes, czyli sketchnotki. Nie wiem, czy czy to ma już polski jakieś odnośnie, jakieś tłumaczenie, żeby też podcasterów zainteresować, bo widziałem, że na przykład w nauce XXI wieku raz zrobiliśmy taką sketchnotkę. I, i ten, ten odcinek cieszył się dużą popularnością. No, może temat był ciekawy, a nie, a nie ta sketchnotka, ale, ale był, było to coś atrakcyjnego. Także zachęcam, jeśli ktoś potrafi takie sketchnotki rysować, to niech zgłosi swoją ofertę w, na stronie naszej, no, na, w naszej grupie. Ona tutaj będzie do odszukania łatwo potem. Także no, to myślę, że też jest jakiś pomysł na, na reklamę podcastingu. Dobrze, to wszystko w takim razie, dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam za tydzień.
1: Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.